1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Herzlich Willkommen. Heute
0: geht es nach Hamburg. Ich habe einen ganz, ganz tollen Gast wieder einmal für euch und zwar Christian von Bockersroda. Christian ist Experte für Karrieremanagement und wir können es auch nennen, eigentlich ein unschönes Wort, aber das darf er mir gleich erklären, Outplacement. Christian, schön, dass du da bist. Lass uns über Karriere und auch gerade späte Karrieren sprechen Und welche Rolle die Kommunikation dabei natürlich spielt. Outplacement klingt irgendwie nicht schön.
1: Nee, klingt erstmal nicht so schön. Aber erstmal Moin Moin aus Hamburg, obwohl ich jetzt kein wirklich gebürtiger Hamburger bin. Aber ich sage es mal ganz gerne trotzdem. Aber wir sagen ja eigentlich nicht Moin Moin, sondern wir sagen eher nur Moin. Weil Moin Moin ist ja eher dann Geschwätzigkeit. Und das machen ja die Hamburger nicht. Ja. Ja, wie du schon sagtest, Outplacement ist kein schönes Wort. Es gibt andere Unternehmen oder andere Menschen, die sagen eher dazu, Placement, New Placement. Da geht es letztendlich um die Platzierung von Menschen. Natürlich bedeutet dieses Outplacement erstmal ausplatzieren, dann umplatzieren und dann neu platzieren. Aber ich nutze auch lieber immer das Thema bzw. den Begriff Placement, weil er einfach schöner klingt. Also wie ich schon gerade mal so angedeutet, angesagt habe, geht es letztendlich darum, dass wir Menschen in diesen beruflichen Veränderungssituationen begleiten. Das heißt, Menschen kommen zu uns, werden teilweise von Unternehmen zu uns geschickt oder es kann natürlich auch sein, dass der eine oder andere dann von selber bei uns anklopft und sagt, ich möchte unbedingt verändert werden, beruflich gesehen. Und dann begleiten wir die Menschen. Das ist eigentlich so eine Mischung, sage ich mal, aus Coaching und Beratung. Okay. Wir sind ja insgesamt so ein Viererteam, bestehend aus drei tollen Frauen, drei tollen Kolleginnen und mir. Wobei natürlich teilweise der Schwerpunkt auch bei den Damen mehr im Coaching-Bereich ist. Ich sehe mich eher tatsächlich als Berater, als Kommunikationsberater, als Strategieberater, um so durch die Beratung, durch das Sparring, durch das Team Sparring, dann natürlich für den Menschen etwas Neues mitzuentwickeln.
0: Jetzt habe ich in meinem Illas Rhetorik-Podcast Hörende aus allen Altersgruppen. Also es gibt mhm. äh, euch grüßen wir ganz besonders, ganz, ganz junge Leute, die sich vorbereiten auf das Berufsleben und die den Rhetorik-Podcast hören, weil sie verstanden haben, wie wichtig Rhetorik ist. Es gibt die äh, sehr, sehr starke mittlere Gruppe die dann schon im Berufsleben ist, dann die, die voll drin sind und auch schon im Management sind. Sehr starke Gruppe als Hörende, so zwischen 40 und 50 und zum Glück auch noch ein paar ältere Gäste. Ich will mal aufzeigen in dieser Folge mit dir als Top-Experten für dieses Thema, Karriere geht ja nicht nur steil bergauf, sondern kann eben auch seitlich verlaufen. Das ist einer meiner Lieblingssätze übrigens seit Jahrzehnten. Weil ich selbst als Führungskraft so viele Menschen erlebt habe, die einfach auch unglücklich werden, wenn sie zu Führungskräften gemacht werden oder einfach in eine höhere Führungsposition kommen. Sie fühlen sich in ihrer ganz wohl mit so einem Team von egal fünf oder zwanzig Leute, sollen dann weiter aufsteigen auf gesellschaftlichen, familiären Druck machen sie es oft und stellen dann fest, nö, ist gar nichts. Das heißt, wir wollen mal die Tür aufmachen für das Thema Karriereberatung. Das ist für die Hörenden aus zweierlei Sicht wichtig. Das eine ist, es kann jeden, der angestellt ist, zumindest selber einmal betreffen oder der zurück will ins Angestelltenverhältnis. Und natürlich sind auch ganz viele Trainer, Berater, Coaches und Trainerinnen, Beraterinnen und Coaches, äh, sagt man glaube ich auch weiblich so, bei mir, bei den Zuhörenden dabei, denen, bei denen es ja wichtig ist, weil es mal dazu kommen kann, jemanden in diese Richtung dann auch zu helfen. Und dann ist es ja auch wichtig, Ansprechpartner zu haben. Okay, Christian, jetzt gehen wir mal so einen typischen Fall durch. Eine Firma meldet sich bei dir und sagt, wir haben einen Mitarbeitenden, für den haben wir keinen Platz mehr. Richtig?
1: Ja, das kann vorkommen. Das, genau. kann eigentlich das ist der typische Fall. Das ist, ein, das ist ein ganz typischer Fall, auch in, in jeder Altersgruppe, von jung bis alt. Wobei natürlich eher die ältere Generation davon betroffen ist. Ich würde mal sagen, so ab Mitte 40, äh, aber auch 50 plus. Aber ich sehe es ja als Berater auch immer als eine Riesenchance, ja. genau jetzt dieses, dieses Thema aufzunehmen und mit dem Menschen ähm, seine neue Beratung zu besprechen und seine ja. neue Karriere.
0: Sehe ich auch so. Ich, ich möchte das mal nur Schritt für Schritt durchgehen, dass wir mhm. mal anfangen. Also eine Firma meldet sich bei euch und sagt so, wir haben jemanden, den möchten wir, ähm, also der soll nicht mehr bei uns arbeiten, aber wir möchten auch, dass der gut untergebracht wird. Das ja. ist ja jetzt erst einmal eine sehr, sehr wertschätzende Gestik auch. Ja. Ich weiß, das kann natürlich auch fürs Unternehmen günstiger werden, wenn er in eine neue Position kommt. Aber was sind die, die Gründe für Unternehmen, diese Entscheidungen zu treffen? Das ist das eine und das nächste ist, wie gehst du dann Schritt für mhm. Schritt vor?
1: Was ist Schritt ja, nochmal kurz zu den Gründen. Da hast du vollkommen gesagt, das kann tatsächlich für ein Unternehmen ähm, günstiger sein, aber jetzt nicht nur finanziell, sondern auch vom Image her. Denn du weißt ja selber, wie sowas ist. Und Flurfunk funktioniert auch wunderbar. Und dann gibt es oh ja. auch ganz schnell das Thema: ja, wie geht das Unternehmen eigentlich, wie schlimm eigentlich mit meinem Kollegen um? Ähm, aber das, das geht auch so weit, dass dadurch natürlich auch viel Wind geblasen werden kann und dass das auch bedeutet für die Unternehmen, meine Güte, jetzt müssen wir uns vielleicht nochmal neu im HR-Bereich aufstellen, dass wir dagegen das Negativ-Image anarbeiten. Aber es hat natürlich auch das positive Image. Ich nenne es ja auch immer, das ist ja ein Stück weit Trennungskultur, was das Unternehmen damit mit den Menschen auch macht. Und das ist natürlich auch nach nach außen ein ein super Tool, es auch vorzuzeigen. Es gibt ja auch Top-Manager, die schreiben sich schon gleich das Outplacement in ihren Vertrag rein. Wenn ich mal tatsächlich gehen sollte, möchte ich ein solches Placement an die Seite gestellt bekommen, so einen Berater, der mit mir dann ähm, genau diese Themen angeht. Das ist sehr stark, äh, gerade in Amerika, vielleicht wird das hier auch irgendwann einziehen. Ich fände es jedenfalls ganz gut. Ja, was passiert mit dem Menschen? Die kommen erstmal zu uns und wir führen erstmal natürlich ein ganz unverbindliches Gespräch, wie das sich auch für einen Coach gehört. Denn das muss ja passen. Das ist ja erstmal eine Begleitung auf eine bestimmte Zeit. Und so eine Begleitung kann von einem Vierteljahr bis zu einem ganzen Jahr, bis zu einer unlimitierten Beratung gehen. Das heißt, es ist schon mal wichtig, dass man den Menschen kennt. Das ist eine gewisse Partnerschaft auf Zeit, die man da eingeht. Und da muss einfach das Vertrauen da sein. Das muss aufgebaut werden. Und da soll der Mensch auch erstmal am Anfang, ähm, mal erleben, ist das eigentlich der richtige Partner für mich, wenn ich mit dem jetzt dieses Coaching beginne und wie geht dann der Weg für mich weiter. Und das bedeutet im nächsten Fall, wenn wir tatsächlich jetzt diese Partnerschaft eingehen, dass natürlich, ich komme ja ursprünglich aus dem Marketing und aus dem ähm, Kommunikationsbereich und ähm, habe das ja alles mal so von der Pika auf gelernt und das, was ich heute mache, nenne ich auch nach wie vor als ein Relaunch der Marke. Mensch, ich habe mich eigentlich mal gar nicht mal so weit von meinem ursprünglichen Werbe Dasein entfernt, sondern mach eigentlich das heute immer noch mit den Menschen. Und dann nenne ich das immer erstmal den Salesfolder schaffen. Das heißt erstmal den guten Auftritt, gute Unterlagen entwickeln. Das heißt erstmal einen guten Lebenslauf, ein Kompetenzprofil. Auf das möchte ich gleich auch noch mal eingehen, weil das ganz, ganz wichtig ist. Weil dieses dieses Kompetenzprofil, das sind ja letztendlich die, die USPs, die ja jeder Mensch hat, wie auch jedes Produkt. Also geht es darum, erstmal die USPs rauszuarbeiten. Was macht mich denn unique gegenüber meine Mitbewerber? Und das wird dann auch immer abgefragt im Bereich äh, fachliche Kompetenz, ganz, ganz wichtig, soziale Kompetenz und auch persönliche Kompetenz. Mhm. So, und da wird, um das vielleicht mal symbolisch gesagt, ein Werkzeugkoffer gebaut. Also mein Rüstzeug, mit dem ich besonders gut umgehe, mit dem ich besonders gut arbeiten kann, das wird in meinen Werkzeugkoffer gelegt. Und mit dem klopfe ich dann bei den Unternehmen an, weil ich mich dann sagen kann, liebes Unternehmen, ich habe mir mal Gedanken über mich gemacht und die und die Tools bringe ich mit. Und deswegen bin ich genau dein Experte in dem Bereich. So, und dann wird an der Strategie gearbeitet, dann wird ein Marketingplan entwickelt. So, was wollen wir eigentlich? Wo soll die Reise hingehen? Wo kann ich mein Handwerkszeug am besten einsetzen? Was sind so die richtigen Branchen? Was sind so die richtigen Unternehmen? So, und dann wird gemeinsam überlegt, gedacht. Dann kommt natürlich noch das Netzwerk dazu, ganz, ganz wichtig. Wir haben natürlich auch ein gutes Netzwerk. Wir wollen natürlich dann auch die richtigen Personalberater gegebenenfalls mit einbinden. Aber die Menschen selber sind ja auch immer erstaunt, was sie selber für ein gutes Netzwerk haben. Mhm. So, und dann wird gemeinsam geschaut, wie geht man jetzt strategisch vor, wie geht man an den Arbeitsmarkt und dann gezielt natürlich auch den, näher, den nächsten Job, ähm, der dann ansteht, dann auch tatsächlich zu gewinnen. Mhm.
0: Du sagst, die Menschen sind erstaunt, welches Netzwerk sie haben. Das heißt, du hilfst auch dort und ähm, ist das ein Teil der der Strategiekommunikation? Also ich arbeite mit der Copy-Strategie, dort gibt es ja die Bereiche Influencer und Multiplier. Das ist nichts anderes wie das Netzwerk, das mich beeinflusst und das Netzwerk, von dem ich weiß, die sind mir wohlgesonnen Mhm. äh, und ist ein Teil der der Strategie. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, das ist ein Teil... äh unter anderem ein ein Teil der Strategie. Natürlich wird geguckt, wie ich schon gesagt habe, wie ist das eigene Netzwerk, aber natürlich, was was kann ich oder was können wir noch dazu beisteuern, den Menschen in unsere Netzwerke zu verhelfen? Natürlich äh, geben wir auch so ein bisschen Anleitung, in die sozialen Netzwerke einzusteigen. Wie ist der Auftritt bei LinkedIn? Wie ist der Auftritt bei Xing? Was kann ich da noch machen, um da noch eher wahrgenommen zu werden, auch von Personalberatern wahrgenommen zu werden? Aber wie kommuniziere ich auch in mein Netzwerk rein? Dass ich genau der Richtige bin, was suche ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und wo sieht eigentlich mein Zielmarkt aus? Also auch das ist ganz, ganz wichtig. Teilweise nehmen wir auch mal Menschen mit zu Veranstaltungen, dass sie dort die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen. Also das ist eigentlich so ein großes, ich nenne es mal gerne Potpourri, was man da hat und da zieht man immer das raus, was man da gerade auch benötigt.
0: Bei äh, Jobs sind natürlich Plattformen wie LinkedIn und Xing sicherlich ganz weit vorne. Ähm, Da ich bei Xing nicht mehr aktiv bin, möchte ich mal zu LinkedIn fragen. Hast du da mal ein paar ganz konkrete Tipps?
1: Ja, natürlich sich, sich, ich sage mal vorsichtig, möglichst gläsern zu machen, sich gut aufzustellen, ähm, gute Mentoren zu haben, die auch gut über einen reden, äh, ein ganz klares Bild von seinem Profil darzustellen, also dass da nichts lückenlos ist, was bietet man an, was kann man eigentlich, also gerade auch kommunikativ ganz klar darzustellen, das biete ich dir an. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen nach dem Motto, soll man da nun diesen, diesen Button äh, drücken auf der Suche oder nicht auf der Suche? Ähm, mhm. Ich bin eher der Meinung, last ist besser. Das ist meine persönliche Meinung, weil er sonst immer so ein bisschen bisschen hilfesuchend aussieht.
0: Ja. Und
1: ist das ich mein- würde Ja, das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Ich bin eher der Meinung, lieber proaktiv auf die Menschen zuzugehen. Ich habe zum Beispiel da so ein Beispiel von einem Klienten, der der macht das gerade, der sehr stark auf LinkedIn unterwegs ist, äh, sich drei, vier, fünf gute Unternehmen herausgesucht hat, die für sich selber identifiziert hat und dort schreibt er die Menschen an und sagt, du, ich interessiere mich für das Unternehmen kannst du mir ein bisschen was sagen. Und da ist teilweise sogar jetzt schon eine Freundschaft entstanden bei bei zwei, mit denen er da jetzt schon mal in Kontakt getreten ist. Die haben ihm schon mal die richtigen Ansprechpartner im Unternehmen genannt. Ich finde das irgendwie proaktiver. Da gehen die Menschen selber los, ziehen los und ja, gewinnen so tatsächlich auch gute Kontakte. Ja. Und der hat jetzt schon die HR-Abteilung, er wollte Richtung Vertrieb gehen, mhm. hat dort auch schon den den Vertriebschef angeschrieben. Und ja, so geht man auch deinen Weg und kann auch sehr erfolgreich unterwegs sein.
0: Klasse, hört sich gut an. Ähm, Nochmal zu der Frage, die Leute sind oft überrascht, wie groß ihr Netzwerk ist. Das ist so ein Satz, der ist eben bei mir hängen geblieben, weil mhm. ich ähnliche Erfahrungen gemacht habe bei meinen Coaches, wo es ja um ganz andere Themen geht. Ne? Ähm, d- das heißt, du nimmst ja auch die Zeit und schreibst dieses Netzwerk mit denen Stück für Stück auf? Oder ja,
1: Netzwerk ja. Geht? Das, das ist eine ganz wichtige Sache, dass man sich erstmal in sein eigenes Sensor einhört. Wen hast du eigentlich? Wie hast du eigentlich deine alten Jobs bekommen? Ähm, wer ist in deinem Freundeskreis unterwegs? Auf welchen Veranstaltungen bist du? Und dann gehen wir tatsächlich mit so einem, ähm, ja, in so eine Art Strategiepapier gehen wir genau vor, wen haben wir dort an Menschen? Wen können wir vielleicht da noch mal weiter besprechen, den Menschen? Wer kennt den vielleicht noch und den? Und da entsteht dann ein richtig gutes Konzept, eine gute Strategie, um äh, in den verschiedensten Richtungen, wie Familie, wie Freundeskreis, dass das kann im Sportkreis äh, unter- sein, äh, wo die Menschen da unterwegs sind. Also das ist so vielseitig. Ähm, letztens hat einer einen auf der, an, an der Tankstelle angesprochen, das fand ich auch ganz witzig, ähm, weil der ja weil, weil das Auto hat hinten so ein Kleber drauf von einem Managementunternehmen und äh, der fand es irgendwo interessant und gesagt, ja das kann ich mir sogar vorstellen, dort als Berater einzusteigen und hat den einfach mal angesprochen. So und jetzt haben die sich zumindest mal die Visitenkarten ausgetauscht, auch so kann ein Netzwerk entstehen. Ja, also ich glaube einfach, wie du das auch immer gesagt hast, man muss auch proaktiv auf die Menschen zugehen, man muss kommunikativ sein heute. Ja. Genau. Etwas zu man sein. ist selber Produkt, man ist Marke und die Marke muss aktiv am Markt unterwegs sein.
0: Mhm. Und gerade bei LinkedIn haben wir ja auch diese ExpertInnen für äh, Personal Branding. Ist das etwas, was den Menschen auch immer bewusster wird aus deiner Sicht? Ich bin als Mensch eine Marke und habe auch die Aufgabe, mich nach außen zu vermarkten?
1: Ja, 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 genau so ist das. Genau. Also Also wie gesagt, ich bin da ja so ein bisschen vorbelastet dadurch, dass ich ja genau aus diesem Bereich ursprünglich mal kam. Ich glaube, das wird noch extremer, dass wir uns einfach als Marke, ohne jetzt unsere Menschlichkeit zu verlieren, also wirklich als Marke gut positionieren. Also damit auch ganz klar gesagt, was kann ich denn besonders gut, wo ist mein Mehrwert? Mhm. Und das müssen jetzt gar nicht nur immer diese fachlichen Themen sein, das können auch diese weichen Faktoren sein. Was macht mich als Mensch aus? Und wenn es diese Themen der Empathie sind, die auch sehr, sehr groß geschrieben sind, was ich auch immer mehr merke, ist auch in diesen Vorstellungsgesprächen, da wird natürlich über das Thema der fachlichen Kompetenzen geredet. Aber heute geht es oft darum, Wie weit bringt der Mensch eigentlich Mehrwert für die Unternehmenskultur, also gerade eher die weichen Faktoren? Passt der eigentlich in mein Team rein? Kann der mein Team führen? Wie führt er mein Team? Also das Zwischenmenschliche wird immer wichtiger und das sollte man genauso wirklich auf auf der Fahne äh, hochhalten und äh, damit auch an den Markt gehen.
0: Also, mir gefällt, dass wir merken natürlich alle, dass du aus der Fülle des Gemütes sprichst und wirklich Erfahrung hast in diesem Bereich. Und ich merke auch, dass Karriere-Outplacement natürlich viel mehr ist. Das ist ja Karriere-Coaching. Du hast gerade eben ein Stichwort gesagt, dass die Menschen, wenn sie ihren Personal-Brand aufbauen, nicht ihre Menschlichkeit verlieren. Da habe ich erstmal so ein bisschen gezuckt, aber du hast vollkommen recht. Natürlich, viele bauen sich dann ein, äh, ein Profil in den sozialen Netzwerken, das einfach äh, unglaublich ja, professionell und am Schluss vielleicht auch ein Stück weit getuned aussieht. Und ich weiß ja selber aus meinen Anfangszeiten des Social Medias äh, und sogar vom Websitebau, wie schnell das tatsächlich schiefgehen kann. Ich bekomme oft die Rückmeldung, Christian, jetzt nicht von Leuten, die jetzt meinen Podcast hören oder meine Inhalte konsumiert haben, Äh, wenn die mich dann live treffen, ach, du bist ja richtig nett, und dann fragt, ich habe das gerade erst mit so einem Professor einer Hochschule gehabt. Und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, ja, was hast du denn erwartet? Jetzt kommt bei mir natürlich dazu, das Thema Rhetorik wirkt schon mal per sich als Begriff ein bisschen steif. ne? So, und das bin ich nicht und das müssen die Leute auch checken. Die, die Podcasts hören, wissen das ja schon längst. Aber wie kriegst du denn die Menschlichkeit in das Personal Branding Profil der Leute rein? Im, Im gesamten Bewerbungsprozess, aber insbesondere in den sozialen Netzwerken.
1: Indem man natürlich erstmal in die Menschen auch reinhört. Das ist ja letztendlich auch ein Teil meines Jobs, dass ich die Menschen auch versuche zu begreifen, wie ticken die eigentlich? Wie sieht deren Seelenleben aus? Ohne, dass ich jetzt hier Psychiater sein möchte oder Therapeut, das ist nicht mein Ansinnen, nein. Aber du kriegst sehr viel von den Menschen mit und ganz wichtig ist, dass sie tatsächlich authentisch rüberkommen, dass sie nicht irgendwas nur einschreiben, was sie angeblich sind oder was sie gerne sein wollen, mhm. sondern vielleicht lieber etwas, etwas zurückstecken mit dem ganzen Thema, aber wirklich das sein, was man will, was man sucht, was man braucht und was man kann. Und da sollte ein Stück weit sicherlich auch Seelenleben mit reinfließen. Ja. Und deswegen ist natürlich das eine, ist, was man dort äh, schreibt, das andere ist das, was du gerade gesagt hast, wie man sich dann auch vorstellt, wie man dann auch sich präsentiert. Und ähm, das sollte man sowieso dann auch mal versuchen, dass man neben dem klassischen Auftritt auch immer versucht, an die Menschen reinzukommen, von denen man etwas möchte. Ja. Ähm, dass man auf die Veranstaltung geht, äh, mit den Menschen redet, persönlich redet. Ja. Und dann kommt ja ein ganz anderer Mensch dann oft auch. Vorschein, den man so in einem LinkedIn-Profil oder Xing-Profil gar nicht so äh, erwartet hat. Ja. Also das ist wichtig, glaube ich, authentisch rüberzukommen. Das ist überhaupt das, das A und o der ganzen Geschichte. Ja.
0: Früher hieß es so gerne, wenn ich als ich noch so in die ganz früher in die Seminare der, der Führungsakademie Bad Harzburg ging, Klappern gehört zum Handwerk und ähm, soll, man soll ordentlich Schmalz aufs Brot machen. Damit ist natürlich gemeint auch diese Übertreibung. Oft der eigenen Person, um sich in den Mittelpunkt zu stellen. Aber Fakt ist, äh, heutzutage ist Authentizität und der Spruch des Zeigen von Schwäche ist eher auch ein Zeichen von Stärke. Äh, das gerät mhm. mehr in den Mittelpunkt. Also, wir haben auch eine mhm. Gesellschaft, die authentischer wird, aus meiner Sicht. Ja, ja. Dann komme ich schon zu, zu dem Punkt, der natürlich für mich ganz besonders interessant ist. Äh, und wir unterhalten uns viel über Authentizität und Personal Branding. Welche Rolle spielt denn die Rhetorik, die Kommunikationsfähigkeiten deines Bewerbenden für die Karriere?
1: Ja, ein ganz großer, spätestens dann, wenn es darum geht, ein Bewerbungsgespräch zu führen. Da Mhm. muss das natürlich passen, da muss das Konzept stimmen und auch das bereiten wir ja in unserem Coaching und in unserer Beratung vor. Wie gehe ich in ein solches Gespräch rein? Was können meine Fragen sein? Was können meine Antworten sein? Und natürlich sollten die alle vorbereitet sein. Und natürlich sollten sie, und das finde ich auch wieder richtig, authentisch rüberkommen, aus dem Herzen heraus. Aus, aus, aus nicht nur aus dem Kopf gelernt, nein, eher aus dem Herzen, aus dem Verstand. Ich sage mal, setzt euren gesunden Menschenverstand ein, wenn ihr in das Gespräch eingeht. Mhm. Und selbst wenn sie etwas aufgeregt sind, wenn sie etwas in Schwitzen kommen, dann ist das so was. Das macht sich auch ein Stück weit menschlich. Also ähm, ich habe jetzt gerade wieder sowas gelesen über das Thema Stressinterviews und so etwas. Also würde ich heute auch jedem abraten. Also wer heute noch ein Stressinterview führen möchte, äh, da würde ich krass gesagt sogar sagen, Leute, steht auf, geht aus dem Raum raus. Das mhm. ist heute auch nicht mehr zeitgemäß. Ich verstehe auch nicht, dass sowas heute noch gemacht wird.
0: Ein Bewerbungsprozess, ja?
1: In So ein Bewerbungsgespräch, genau. Also, aber gut, jedes Unternehmen hat da so seine Methoden, wie es da vorgeht. Ja. Aber davon ja. halte ich gar nicht, weil es... Äh, Der Charme und die Authentizität muss heute siegen. Und wenn er dann noch mit den richtigen richtigen Fachkompetenzen um die Ecke kommt und dann wirklich auch ein Mehrwert für das Unternehmen sein kann und der Schlüssel zum Erfolg, dann ist das vollkommen gut und richtig.
0: Ist es nicht gerade im Spitzenmanagement so, dass die, die die auswählen, welche Person den Platz dann später bekommt, einfach auch enorm Wert darauf legen, wie gut die Person kommunizieren kann?
1: Ja, ja. Natürlich, absolut. Natürlich haben sie auch ihre Kommunikationsexperten, aber da sollte schon natürlich das Talent da sein, sich gut präsentieren zu können. Das sind ja letztendlich, wie ich sag's, sondern die Botschafter nach außen, die, die Außenminister, die ja dann auch das Unternehmen nach außen hin vertreten und die müssen natürlich schon sehr, sehr gut kommunizieren können. Ich meine, das weißt du am besten, wie eine gute rhetorische Kommunikation da aussehen soll und muss. Damit äh, der Mensch zum einen wahrgenommen wird, ernst genommen wird und auch glaubhaft rüberkommt.
0: Ja, das ist so. Wir sind im Medienzeitalter und die Chance, dass bei einer kleinen Kritik du aus deinem Auto steigst auf dem Parkplatz als Topmanagerin und dir jemanden Puschelmikrofon unter die Nase hält, äh, die müssen gar nicht mehr von einem Sender kommen, sondern können auch tatsächlich zum Beispiel Podcaster sein oder YouTuber, auch eine Gruppe, mhm. die ja immer weiter wächst. Und die dann einfach sich ein Thema aufgreift und damit versucht, Relevanz zu erreichen, die ist halt recht hoch. Und da ist es schon fahrlässig aus meiner Sicht, wenn wir das Ganze nicht tun. Ja, was empfiehlst du Leuten, die sagen, ach, weißt du was, ich habe jetzt in meinem Job so langsam das Gefühl, es müsste auch mal der nächste Schritt gemacht werden. Was empfiehlst du diesen Leuten, wie können die den nächsten Karriereschritt angehen, Wenn was genau Konkretes sollen sie tun?
1: Ja, die Menschen sollten sich eigentlich permanent die Frage stellen, sind sie noch richtig unterwegs und was treibt sie an? Und äh, ist das Herzblut immer noch da und ist noch die Passion da? Oder übe ich den Job nur noch aus, äh, weil er Geld bringt? Das finde ich ähm, nicht gut, aber das muss jeder für sich selber wissen. Er sollte sich immer hinterfragen, wenn... Bin ich dann unterwegs? Wenn ja, ist alles gut. Wenn nicht, sollte ich mir tatsächlich Gedanken machen. Und was wäre der nächste Schritt? Natürlich die Überlegung, gehe ich weiter, next level. Das heißt, gehe ich den nächsten Schritt nach oben? Werde ich vielleicht sogar Führungskraft oder nicht? oder mache ich, wie du auch schon mal gesagt hast, einen einen Seitwärtsschritt, kann man ja auch machen, vielleicht raus, vielleicht sogar in eine ganz andere Branche, in ein ganz anderes Unternehmen, auch das ist heute möglich. Es gibt ja viele Menschen, das erlebe ich immer wieder, die nach 30 Jahren Berufserfahrung sagen, so, das reicht mir jetzt, ich will jetzt was ganz, ganz anderes machen. So erging es mir ja irgendwann auch mal, dass ich für mich gesagt habe, ich will aus der Werbung raus, ich will etwas anderes machen, ich möchte etwas mit Menschen machen Mhm. und deswegen habe ich also komplett hier äh, die Branche gewechselt oder den Job gewechselt Das kann ich auch bei jedem nachvollziehen, der irgendwann sagt, so jetzt ist gut. So wird aus einem Banker, das ist mir tatsächlich passiert, ein Rosenzüchter. Ich habe mal einen Banker begleitet, der für sich, der hat eine gute Abfindung bekommen und hat gesagt, okay, was mache ich jetzt damit? Ich will mir endlich mal meinen Traum erfüllen. Und der hatte zu Hause Rosen gezüchtet und hat gesagt, daraus möchte ich jetzt ein kommerzielles Unternehmen aufbauen und möchte dort auch neu in diesen Job einsteigen. Und das macht er heute auch ganz erfolgreich. Also das ist alles möglich und da möchte die Menschen einmal Mut machen. Traut euch ruhig raus und traut euch auch den nächsten Schritt zu machen. Und äh, ich bin ja auch sehr, sehr aktiv und bin auch sehr hinterher gerade, dass ähm, bei Frauen ich sage mal ganz vorsichtig, zu fordern, weil ich oft in meinen Coachings auch oben im, im Top-Management viele tolle Frauen sitzen habe, mit denen ich dann auch arbeite, die, ja, die sich oft die Frage stellen, traue ich mir den nächsten Schritt zu oder bleibe ich da, wo ich bin? Aber wenn ich das mache, hm, dann bedeutet das ja mehr Verantwortung. Und will ich das eigentlich? Und das ist ja bei uns Kerlen ganz anders. Also wir, wenn es nächste Möglichkeit gibt, dann, dann ergreifen wir das. Dann machen wir das, dann kriegen wir ein besseres Auto. Ich sage das jetzt mal ganz erlaubt wir kriegen mehr Kohle und wir haben mehr Führungserfahrung und Verantwortung, die wir dann damit natürlich auch bekommen. Aber ich sage immer, wenn wenn euch danach ist, den nächsten Schritt gehen zu müssen oder zumindest mal zu hinterfragen, macht es bitte. Dann ist was reif und dann sollte man das auch tatsächlich nutzen, die Gunst der Stunde.
0: So ist es, wie sagte der große amerikanische Philosoph Parker, mit großer Kraft kommt große Verantwortung daher. Ja, das war Spider-Man. Genau. Aber er hat natürlich recht und ich bin vollkommen bei dir. Gerade Frauen dürfen, sollen, müssen, aus meiner Sicht müssen. Das darf man den ruhig mal hinter die Ohren schreiben, finde ich. Mehr Verantwortung übernehmen und Führung bekommt man nicht, Führung nimmt man sich, das ist wichtig, die kommt nicht um die Ecke und sagt, hier bin ich und jetzt bist du endlich dran, darauf warten viele, nein, du musst sie dir nehmen mhm. und ich finde, dass wir heute sehr viele tolle Tipps bearbeitet haben, was zur Karriere alles dazugehört im Rahmen deiner Tätigkeit, nämlich des Karriere new placement Christian wenn jetzt ich habe ja sehr viele Unternehmer und Unternehmerinnen als zuhörende wenn die jetzt kontakt mit dir aufnehmen wollen wie ist denn das am leichtesten was soll ich dann verlinken in den Show notes
1: Ja einfach die Homepage die ist wie Das ist äh, von burkasroda.de.
0: Alles klar, das kriegen wir hin. Das werde ich verlinken. Meine Lieben, ich sage dir auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch und das tolle Thema, das wir hier aufarbeiten konnten. Wirklich klasse, wie du aus der Fülle des Gemütes, aus der Praxis sprichst, wie so ein New Placement laufen kann. Hut ab an die Unternehmen, die das eben bewusst machen und Hut ab auch an eure tolle Arbeit, wie ihr den Menschen hilft, in eine gute, tolle Position zu kommen. Danke, Christian.
1: Ich danke dir, lieber Michael, dass ich mal die Möglichkeit hatte, auch nochmal dieses Thema wirklich, dieses Thema der Trennungskultur nochmal darzustellen und vorzustellen. Und das ist mir wirklich ein, ein inneres Anliegen, das machen zu. Das ist wirklich Beruf, Berufung. Ich habe es ich geschafft und das kann ich jedem anderen nur empfehlen. Klar, Versucht, dann. eure Berufung umzusetzen.
0: Wunderbares Schlusswort. Ich danke dir.
1: Ich danke dir, lieber Michael.